0: Willkommen zu gemütlich Nachsitzen, eurem Zweitlieblings-Podcast, neue Ausgabe aus Singapur und aus der letzten dreckigen kleinen Höhle von der Bergmann, wo er nicht meine Kamera hat. Normalerweise sehe ich ihn immer, wenn wir aufnehmen und jetzt sagt er, ich habe keine Kamera, was ist denn los bei dir, Baby? Ich habe mich wirklich auf dich gefreut, wirklich, du bist mein Lichtblick, es ist schockduster hier und ich habe mich wirklich auf dich gefreut.
1: Ja, es ist natürlich schön, dass die Leute, die um 6 Uhr morgens gerade halb verschlafen in der Bahn sitzen auf dem Weg zur Arbeit, die jetzt mal ganz ordentlich cool wach gemacht wurden.
0: Guten Morgen, guten Morgen,
1: liebe Leute. Ja, Felix ist äh, immer bestens gelaunt vor den Aufnahmen. Immer dann, wenn meine Kamera nicht an ist, dann merkt man wirklich, wie der Zuckerspiegel äh, in den Keller rauscht. Ich sitze hier gerade und mache für meine lieben Freunde von Ravensburger äh, wieder eine Spielvorstellung von so Minecraft-Brettspielen und habe mir dafür hier halt so ein kleines Miniset äh, zusammengebracht. Und ich bin da mittendrin und ich wollte jetzt nicht die Kamera extra dafür aufbauen.
0: Ich sehe es schon vor, so inmitten von 10.000 Puzzleteilen sitzt du wahrscheinlich Ja, da. es ist tatsächlich alles so schön. ist so Chaos, so Doctor Strange, aber du hast alles, alles unter Kontrolle? <lacht>
1: Also, man muss, ich, ich, ich denke mir schon manchmal, wenn die Leute sehen würden, auf welche Art und Weise meine Videos entstehen, äh, also allen voran so Placements oder auch Instagram-Werbung und sowas. Ähm, Ey, wenn das
0: TTF ja. das sehen würde, wie du da deinen Film machst, die denken, du hast ein echtes Set und wirklich, dann machst du alles in Minecraft. <lacht>
1: okay. Ja, das stimmt, das stimmt allerdings. <lacht> Gott, Felix, ich habe so eine Angst, ne? Also, ich habe letztens, äh, letztens mal so mit jemandem darüber gesprochen, wie das denn jetzt eigentlich wäre, wenn es jetzt wirklich äh, mal, mal mehrere Folgen geben würde, weißt du, wenn jetzt wirklich das so erfolgreich ist, also nach, nach ZDF-Maßstäben, nicht jetzt die, auf YouTube bin ich froh, wenn es 10.000 Klicks macht, so ehrlich bin ich, ähm, wenn es dann wirklich mehrere Folgen gibt und ich, ich dachte mir, irgendwie habe ich Angst davor, ich habe richtig Angst ich hab davor. Auch, dass es
0: ich <lacht> habe Angst davor, dich zu verlieren.
1: Ja, ich es weiß. ist wirklich so, ja, ich, ich, äh, ja, ich weiß du, nicht. Also
0: du bist so abwesend in den letzten Wochen, weil du ja, so versinkst weiß. in diesem Projekt und ich glaube, da da kommt ja. noch was richtig Geiles bei raus, aber ist es ist wirklich der, du bist weg, weil du bist da, du mhm. steckst, du steckst alle deine Energie da rein und ich glaube, dass auf jeden Fall aber ein Punkt, wenn es mehrere Folgen gibt, musst du zwangsweise irgendwie lernen, wie du das anders shiftest, dass du nicht mehr, wenn du ein Projekt wie das hast, so 110.000 Prozent da reingehst, sondern da irgendwie das so ein bisschen, bisschen handelbarer machst.
1: Ja, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich in der Situation bin, das habe ich ja schon immer gehabt, das ist so ein bisschen problematisch, weil das, was ich quasi schlussendlich mache, irgendwie eigentlich niemand anderes kann, beziehungsweise ich kann niemanden delegieren oder sowas, ich sitze ja auch nicht mit Leuten irgendwie im Büro und kann über die Schulter schauen und sagen, so und so stelle ich mir das vor, aber es gibt tausend Sachen, wie man das irgendwie ähm, anpassen könnte. Ähm, aber soweit ist es ja und ich freue mich mega darauf, irgendwie wieder ein bisschen bisschen auf Twitch zu streamen, mit mit, mit, mit den Leuten aus der Community. Ich freue mich mega, meine ersten TikTok-Sketche zu machen. Und äh, ja, aber momentan ist echt, ist echt viel. Und ich merke das wirklich selber auch, Felix. Ich weiß das, dass ich so ein bisschen abwesend bin. Und das ist. Aber kennst du, also kannst du dich? gut auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ich überhaupt nicht. Ich Auch zum Beispiel, ich war jetzt eben gerade so im Flow ähm, mit, mit diesem Video hier ähm, und dann weiß ich, gleich kommt der Podcast und so die eine Seite von mir freut sich total darauf, die andere Seite sagt so, uff, jetzt werde ich rausgerissen. Ich brauche danach wieder, um da irgendwie reinzukommen. Genauso wie wenn ich jetzt irgendwie dieses Video gemacht habe und dafür mit Rotkäppchen aufhören musste. Also ich kann das überhaupt nicht switchen. Am liebsten wirklich immer chronologisch hinterher das Projekt abschließen. Dann das nächste, dann das nächste. Bist du da besser drin?
0: Ich kann ähm, mich auch nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Aber ich kann schon dann irgendwie dann wieder switchen danach. Aber es, da, es dauert natürlich, wenn man irgendwie rausgerissen wird aus, aus einer mhm. Sache. Aber ich mag es eigentlich auch, weil man ja auch irgendwann immer versinkt in einzelnen Aufgaben. Und dann ist eigentlich gut, wenn man mal so fresh rausgerissen wird. Es darf halt nicht sein, dass du hin und das her switcht die ganze Zeit. Ne? Das, das wäre irgendwie auch äh, blöd. Aber ich mag es zum Beispiel, dass wenn ich hier bei der Formel 1 bin, dass dann meine Aufgabe wirklich das Formel 1 Thema ist und dann bin ich hier wirklich bin ich Mitarbeiter und mache meine Arbeit und mache meine Beiträge die ich machen muss und wenn die sagen lauf durch die Stadt geh dahin und dann sollst du jetzt 30 Minuten später wieder hier sein wo man aber eigentlich länger für braucht und weil das ist dann live und dann lauf bitte durch die Stadt dann mache ich das und dann komme ich verschwitzt an und liege schön da verschwitzt <lacht> vor, der, vor der Kamera und werde noch drauf angeschaut fix was ist los warum bist du so verschwitzt heute <lacht> Danke nochmal, Peter Hadelnacke, äh, dafür. Aber Grüße wurde bitte. Ich wurde ver, äh, mir wurde versprochen, dass ich morgen in die Eistonne darf. Also mal gucken, ob das klappt. Da was für
1: Temperaturen ich... habt ihr denn in Singapur?
0: Wir haben hier über 30 Grad und die Luftfeuchtigkeit oh. ist bei 80 Prozent. Du kannst, also das ist wirklich Herrlich. eine Sauna. Also die Temperatur geht ja, aber durch diese Luftfeuchtigkeit ist wirklich, es ist einfach so ein Feuchtbiotrop hier, in dem du dich den ganzen Tag über bewegst.
1: Moment, also ich habe ich hab vorhin noch eine Insta Story von dir gesehen, äh, allerdings ohne Ton. Da warst du, da warst du klitschnass. Hat es geregnet oder war das tatsächlich die Luftfeuchtigkeit von 80%? Ich
0: glaube, das war, weil ich gelaufen bin und Das ist okay. <lacht> weil <War> ich klitschnass, <lacht> war, ich klitschnass? <lacht> war es so schlimm aus? Ja, nee, nee,
1: nee. Das hallo bei 80% Prozent Luftfeuchtigkeit. Das, das, Ding ist, wir sind ja hier in. Äh, oh Gott, weißt du, was mir gerade auffällt? Mhm. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe letztens, ich weiß nicht, mein TikTok Algorithmus hat mir so einen Typen reingespült. Der taucht jetzt immer mal wieder auf. Ich weiß nicht, ob der irgendwie eine große Nummer ist oder nicht. Und er macht halt so kurze Sketche so mit sich selber. Also ich sag ganz viele machen. Und er hat halt so, so, ein, so ein Sketch gemacht, Podcasts von Frauen, Podcasts von Männern. Und bei Podcasts von Männern war halt der Sketch, der Gag, dass halt einfach jeder Satz beginnt mit, weißt du, Digga, das Ding ist Digga, das Ding ist Digga. Weißt du, das Ding ist Digga. Und bei Frauen war es irgendwie, also weißt du, meiner Meinung nach, oder ich finde ja, irgendwie so, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es bei den Frauen war, aber ich habe mich gerade dabei erwischt, wie ich wirklich selber gesagt habe, weißt du, das Ding ist ja hier, und es ist ganz furchtbar, <lacht> weil plötzlich, plötzlich merkt man einfach, Kacke, eigentlich ist das doch hier alles eine generische Scheiße, die wir hier ins <lacht> ja, Mikrofon aber, pusten.
0: <lacht> aber es ist ja nicht nur bei Podcast das ist allgemein, wenn du dich mit Freunden unterhältst, dann ist das glaube ich, bei Frauen geht es mehr in die Richtung und bei Männern geht es mehr in die Richtung. Das ist nicht nur ja. bei Podcaster so, oder?
1: Naja, vermutlich ist es grundsätzlich Kommunikation. Und, und ich wollte
0: eigentlich ja. gerade sagen, also, dass, dass es, ich dachte erst, oh, ich erkenne uns gar nicht wieder. Ähm, und dachte so, oh, yes, wir sind nicht wie, wie die anderen. Weil wir haben zumindest sind wir jetzt nicht so drauf, so, dass wir die ganze Zeit sagen: Digga, das Ding ist. Also, also, nee, das stimmt so, schon. So sprechen wir nun nicht. Also, wir sind da schon äh, außerhalb unterwegs. Da, natürlich, wir sind ja, äh, äh, gerade was unser,
1: unseren Sprachfundes angeht, sind wir ja wirklich äh, unfassbar gebildet. Ähm, ich habe ich hab das ja auch ja schon seit drei Podcast-Folgen oder sowas, wollte ich das hier mal erwähnt haben. Ich habe es immer wieder vergessen, jetzt natürlich perfekt gewesen, weil ich selber sagen wollte, weißt du, das Ding ist, hier in Deutschland ist es ja schon super kalt, deswegen völlig abstrakt die Vorstellung, dass es irgendwo auf der Welt Ausge aber weißt du, wie, kann, wie kann ich das in andere Länder erlauben, weil es so andere Temperaturen als Deutschland zu haben? Jetzt weiß ich auch nicht, das war auch gerade weird. Ich wollte mich irgendwie aufregen, habe dann aber gemerkt, dass es ist doch schon relativ spät, wollte es dann doch nicht mehr, da ist jetzt was ganz Komisches <lacht> rumgekommen irgendwie.
0: <lacht> ich habe gar nicht mitbekommen, worüber
1: du dich jetzt aufgeregt hast. Ich auch nicht. Das war irgendwie <lacht> ein ganz eigenartiger Moment. Ich glaube einfach, dass ich gerade auch so ein bisschen Durchdrehen bin. <lacht> ja, das hab ich auch.
0: Ich einfach sitze einfach
1: seit zwei Monaten 24-7 vor PC hier in meinem kleinen Minibüro und äh, habe einfach, ich muss mal, glaube ich, dringend wieder Menschen sehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Musst du, wirklich, du musst dringend zu Podcast-Finger kommen nach Mallorca. Ganz,
1: ja, ganz ey, das ist...
0: Das ärgert mich
1: auch, weißt du, da tausendmal drüber geredet, es wäre eigentlich auch kein Problem gewesen, einfach mal so ein Wochenende rüber zu fliegen, mhm. aber das ist wieder das, was ich eben gerade meinte mit, ich kann das irgendwie nicht so inmitten von Projekten ähm, Wann ist dein mir Deadline? mir so eine Auszeit nehmen. Wann ist
0: deine nächste Deadline?
1: Die nächste Deadline ist eigentlich Release, also 31. Oktober ist jetzt gerade angepeilt. Boom, dann wird direkt alles danach,
0: direkt danach wirst du eingebucht, <lacht> Im November, wirst du im November ja, ein eingebucht in die podcast finker das wird jetzt fix eingebucht. Und da ja, gar also gar
1: Wobei ich freue mich aber sehr darauf. Ich bin bald ein Wochenende in Hamburg aus familiären Gründen, mache dann aber trotzdem halt irgendwie ähm, hab mir, ich habe mir so ein richtig schönes äh, Wochenende da spendiert mit einem geilen Hotel und ich habe Bahntickets Geil. geholt, wo ich wirklich aus ja, der zweiten Klasse. Bin ich, ja, ja, bitte dich, haben wir da auch schon auch in gehabt. <lacht> ne, weißt du, das, das, das Ding ist. Oh nein! Nein! Das war's die ganze Zeit! Das Ding ist! <lacht> ist, ist das ist drin, ja furchtbar! Jetzt, jetzt werden wir so ein
0: Standard-Podcast geil, endlich. Oh, Weil nee. ich muss ja auch sagen, das Ding ist, also in, in der, bei der Bahn, <lacht> wo ich dir immer schon mal sagen, ich hätte ja, ich träume manchmal von Bahn, ich gucke auch, ich bin ja so ein bisschen, ich gucke immer diese Luftfahrtnachrichten und sowas an, aber ich gucke auch Bahnnachrichten an, weniger, aber manchmal schon auch. Und manchmal werden so diese neuen Bahnkonzepte vorgestellt, Nachtzug und so. Oh mein Gott, kann bitte endlich mal jemand Kapselhotels aus Japan verbinden mit Nachtzügen und einfach so ein geiles Ding daraus machen, dass man jeder seine eigene kleine Mini-Kapsel hat. Ich würde nun den ganzen Tag nur Bahn fahren, überall hin, einfach nur um, um den ganzen Tag so ein, so ein rollendes Kapselhotel zu haben, das fände ich so geil. Warum gibt es das nicht? Es gibt sowieso so wenig Nachtzüge. Ich bin letztens von Hamburg nach Köln Ganz gefahren. Ruhig. Von wir müssen, wir müssen, 23 Uhr bis um 4 Uhr morgens, war auch noch dann war Stellwerk in Köln kaputt. Und bin dann so um halb vier irgendwann zu Hause gewesen und das im, im, im ICE und das ist wirklich nicht bequem und alle in diesem, das waren gar nicht wenige Leute im, im Zug, war nicht voll, aber so bestimmt ein zwei Drittel war voll und alle sahen tot aus, alle waren am Arsch. Warum gab es da kein <lacht> schönes Kapselhotel-Ding da drin?
1: Tja, vielleicht ist das einfach, vielleicht sollten wir da einfach die Podcast-Millionen, die wir jetzt hier angesammelt haben, dann investieren. Wir sollten allgemein, allein schon aus Steuersparmodellen, äh Steuerspargründen, äh, dringend jetzt mal bald gemeinsames. Äh in, in Züge
0: investieren. Es gibt auch geile Züge, die kann man sich mieten. In Deutschland auch, habe ich letztens auch gesehen, dass es sowas wird, weißt du, sowas kommt dann, ich habe nicht nur einen TikTok-Algorithmus, ich habe auch einen Google News-Algorithmus, der mir dann auch sowas mit reinspült immer. Also du kannst so, ein, so einen Luxuszug. Mieten in Deutschland und ich dachte, das war voll geil, muss ich mal machen, da habe ich die Preise gesehen, scheiße, geht doch nicht. Das ist irgendwie so ein Luxon heißt ja, ein Zug zum Reisen. Luxon. Aber wie,
1: wie läuft denn das dann mit, den, mit, den Gleis, mit der Gleisverfügbarkeit? Das, und das ist wie ein Güterzug oder?
0: wahrscheinlich, der kauft es einfach äh, sozusagen wo du, und, dann, und dann kannst du da mehrere Gäste mitnehmen und dann ist es wie ein... Aber also muss ja
1: schon fest getaktet sein, also die Deutsche Bahn wird ja nicht sagen, ah Moment mal, wir müssen drei ICEs <lacht> verschieben, weil jemand hat den Luxor gebucht. <lacht>
0: Also, doch, ich denke schon, aber deswegen kostet das auch so viel. Da also, würde da ja zumindest einiges erklären. Also ich wahrscheinlich, weißt du, der Weg ist das Ziel im, im Luxon. Das ist wirklich ein Privatstadt ja, Luxon, auf Rädern und wo du yeah. gleichzeitig halt auch noch so Veranstaltungen dann machen kannst, wenn du irgendwie wieder irgendwelche, ja, aus Steuerspargründen irgendwelche Unternehmensgewinne da irgendwie raushauen musst. Und ähm, das kostet aber zum Beispiel für einen zweistündigen Ausflug mit 20 Personen von München nach Rosenheim und zurück. Warum Rosenheim? Keine <lacht> Ahnung. Das steht Rosenheim. ja als Beispiel im äh, süddeutschen E-Artikel. Das kostet 15.000 Euro. Und natürlich Artikel ist von 2019. Inflation einmal draufgerechnet. Da sind wir... Ah nee, das ist von 2021. Ein bisschen Inflation drauf und sind wir trotzdem bei 16.000, 17.000 Euro. Okay. Für zwei Stunden. Aber 20 Personen. Und da ist ein Catering mit dabei. Also... So, finde ich, find ich schon richtig cool irgendwie so, so ein eigenes, klein, eigenes kleines Zyklein um so ein bisschen so durchzuschippern irgendwo, finde ich schon nice.
1: Ich hätte mal Bock auf eine Folge äh, Podcast live auf der Drasine mit dir, dass wir uns auch mal richtig oh. schön einfach ah. abstrampeln und ganz entspannt irgendwie… Äh, Weiß ja, das ja, Ding ist, so der
0: Podcast der dann einfach nur… <lacht> Weißt du, das ja, Ding ist? Völlig neue Vermarktungsmöglichkeiten. Na gut, stimmt. Audio-Only-Spur geht dann auf äh, Onlyfans. Genau. Die Audio-Only-Spur. Oh, <lacht> 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 Grüße bitte.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Was, ich wollte irgendwas, ach so, wegen, wegen Onlyfans kam ich gerade drauf. Ähm... Dass auf Twitch irgendwie gab es doch jetzt, hast du das mitbekommen, dass da jetzt irgendwie. Äh Glücksspiel verboten ist? Ja, Glücksspiel, ist, ist, ist das so? Wurde das jetzt komplett verboten? Ja, das heißt, muss ja gar nicht mehr zurückkommen dann im Dezember.
0: <lacht> <lacht> Außer, ich glaube, lizenzierte oder so und das heißt wieder doch, manche sind erlaubt, keine Ahnung. Ich Es okay. ist auch immer ein bisschen weird, irgendwie, was auf Twitch erlaubt ist und was nicht. Da haben sich auf jeden Fall viel aufgeregt und viele finden es gut und ach. Ja,
1: wollte ich auch gar nicht aufmachen, das Thema. Ich dachte nur grundsätzlich, nur berufliche Perspektiven hier kurz abstellen.
0: Wer kein Gewissen hat und Kids zum Glücksspiel verführen möchte, ist eh dumm. Das finde ich auch wirklich komplett asi Das ist halt auch
1: grundsätzlich mein Problem. Wir reden so oft über zweite Chancen. Ich tue mich nach wie vor mit dem Konzept von zweiten Chancen Manche Menschen sind einfach schlecht,
0: wirklich. und Das muss ich auch sagen, während ich mein Eis esse.
1: Nur weißt du, ich, ich muss wirklich sagen, die Leute können im Herzen dann noch so gut sein, das hört man ja auch ganz auf, was ich ganz furchtbar immer fand war, ja, der Content ist scheiße, aber privat ist er ja ganz nett. Wirklich, sie stehen sich die Nackenhaare auf bei mir, weil das für mich irgendwie nicht zwei wirklich trennbare Sachen sind. Jemand, der über Jahre lang mit Glücksspiel wohlwissend, was, was das auslöst und was für eine Zielgruppe bedient wird, wer das praktiziert hat und selbst wenn er dann irgendwie sagt, ja, ich höre jetzt auf damit ja, es ist, ist trotzdem sehr, sehr lange ein Arschloch gewesen. Und da kann Jetzt lass Monte sagen, mal aus dem ah, Spiel, ja? Wie, nein, 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 ich wollte es nicht. überhaupt niemanden nennen. Auch von Monte und Trimax, die beiden sind für mich das neue Dick und Doof-Duo, ehrlich gesagt. Überhaupt nicht respektierlich gemeint, aber die werden mir auch regelmäßig bei TikTok reingespielt und ich finde es sehr unterhaltsam, <lacht> wie die beiden so miteinander interagieren. Also, ähm, ja, wirklich. Das ist echt eine geile Kombi. Das ist wirklich eine sehr, sehr lustige Kombi. ja, naja, ansonsten, ähm, irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich wollte vor allem mal ein bisschen ein bisschen ruhiger, äh, ruhiger reinbringen, weil ich selber gerade gemerkt habe, irgendwie ist das, ich, ich bin schon so jetzt, wo auch das Licht hier aus ist, so ein bisschen in Nachtstimmung, deswegen möchte ich eigentlich gerade für die, die jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit sind, mal so wirklich entschleunigen, dass ähm, wir uns eigentlich bettfällig machen und die anderen müssen gerade mal lochen.
0: Das ist aber blöd. Das ist so, wenn man sich so schon fertig gemacht hat und eigentlich gerade richtig mit Energie losgeht der Tag los und dann geht er doch nicht los und du legst dich wieder ins Bett. Das ist auch kacke, das ist mir heute passiert. Ich hab, ähm, Wir leben hier in Singapur nach einem europäischen Zeitrhythmus, weil das Rennen ist nachts. Das heißt, die ganzen Teamsfahrer und auch wir vom TV versuchen sozusagen europäisch weiterzuleben. Das heißt, ich gehe erst um 4 Uhr, 5 Uhr morgens schlafen und wir schlafen länger. Aber das Frühstück geht nur bis 12 Uhr. Also habe ich den oh. Wecker auf 11.45 Uhr gestellt, bin runtergesprintet zum Frühstück und das ist leider nur das Extended-Frühstück extra für uns schon, was wirklich so blöd, also das war wirklich, da war so ein paar trockene äh, Brotsachen standen da rum. dann habe ich ein bisschen was gegessen, dann bin ich wieder hoch und habe wieder nochmal drei Stunden geschlafen, bis es dann richtig losging. Oh, das ist aber auch
1: fies, oder? So nach, nach wenigen Stunden Schlaf aufzustehen, dann wieder dieses Einschlafen, ich finde, man fühlt sich dann immer so dreckig und eklig.
0: Ja, aber da habe ich insgesamt echt lange geschlafen. Doch, also okay. es, doch, es ging. Und es ist so ein geiles Gefühl, wenn man dann wieder ins Bett zurück kann. Das ist so geil. Kennst du das, wenn du aufgewacht bist? Am, am meisten war das früher, so also in der Schulzeit. Wenn du aufgewacht bist und dann, oh, ich habe ja erst zur so zweiten heute und dann kannst du wieder <lacht> auf und Wecke ausmachen und noch eine Stunde weiter schlafen. Das ist das beste Gefühl des Lebens gewesen. Das war so ja, das habe nice. hab ich heute
1: immer noch, wenn ich ähm, mal wieder eine Nacht durchgemacht habe und wir beide sind um 9 Uhr morgens verabredet und dann gehe ich um 8. ins Bett und eine halbe Stunde später schreibst du mir dann, ja, die Podcast muss ich verschieben, können wir heute Abend aufnehmen. Das ist dann für <lacht> mich so mein Relief, wo ich, mir dann, wo ich dann immer noch nochmal zurückschreibe, ach so, oh, Felix, schade, ich, ich saß ja eigentlich schon im <lacht> gemachten Nest, wirklich ganz schön fies von dir, <lacht> aber klar, kein Problem.
0: Ja, die Situation kenne ich auch äh, andersrum bei anderen, bei anderen Themen. Ja, das ist das Beste. Das ist das Beste. Also, manchmal ja. deswegen, wir hatten ja schon mal das ausführlicher das Thema Verspätung. Ich freue mich immer, oder nicht immer, das wäre auch übertrieben, aber sehr häufig freue ich mich darüber, wenn jemand anderes zu spät ist. <lacht> meistens hat das dann hat das auch sehr angenehme Auswirkungen für ein Selbst. Ja. Ja, ach, ich, wie gesagt, man,
1: das Thema hatten wir tatsächlich schon. Ich finde, es ist auch alles entspannt. Also
0: wir, uns beide, wir, wir, sind, wir sind doch eigentlich sehr zuverlässig. Zueinander, meine ich inzwischen. Ja, ähm, außer also, ich, ich, ich äh, wir machen einen Termin ab, dann höre ich drei Tage nicht, ob er wirklich stattfindet. Aber ich weiß, wenn ich dann hier hinkomme, um zwei Uhr nachts in Singapur, dann wirst du am Start ja. sein. Und du warst da, du warst da. Du hast zwar auch ja, eine Stunde klar. vorher nochmal noch mal gefragt, so, hey, da war auch noch nichts, aber du warst jetzt da, das stimmt.
1: Genau, ja. Nee, wenn einmal eine Uhrzeit steht, dann kann man sich komplett auf mich verlassen. Wie viel übrigens wieder ein, was ich kurz erwähnen wollte? Ich bin ja eigentlich, wegen der Bahn war ich eben gerade in um meinem fantastischen, äh, Luxus-Fünf-Sterne-Wochenende in Hamburg, dass du so, doch, so, so, finde ich ein bisschen unscharmant, einfach so schnell wieder zum nächsten Thema geswitcht bist, weil eigentlich hätte ich natürlich erstmal gerne mit oh, dir darüber geredet jetzt, was wirklich ich für, mir für, für ein Wellness-Spa-Wochenende hier gegönnt habe. Was ich aber eigentlich nur sagen wollte, ist, ich bin wieder genau in dieselbe Geschichte reingerutscht, wo wir vor vier, fünf Folgen schon mal drüber gesprochen haben, mit komplett Kopf voll, voll tausend Sachen, ja, aber ich muss noch diesen Hamburg-Trip buchen, ja komm, machst du schnell. Weißt du, wie lange ich dran gesessen hatte? Vier, fünf Stunden. Weil ich dann einfach, ich, ich, ich gucke nach Hotels, da muss das erstmal verglichen werden, Trip Advisor dann Was Holiday ist deine Shack. Untergrenze
0: von, ähm, von Stern oder halt, oder nicht Stern, sondern ich meine Bewertung?
1: Äh, ach da Booking
0: 10, äh, also ne, bis 10 nee, geht's? No, also, also eine 9,
1: ne, ne, ne 9 von 10 muss es eigentlich schon haben. 8,5 finde ich auch noch in Ordnung.
0: Das Aber ist schon groß unterschiedlich. Ich finde es spannende so spannend zwischen einem 8-5er-Hotel und einem 9er-Hotel, ist schon groß. Vor allem, wenn man es mal so bedenkt, so ein 8-4er-Hotel ist immer häufig schon so, mm, ich
1: weiß ja nicht. Ja, ich, also ich, ich, ich kann auch gar nicht genau sagen, worauf ich geachtet habe. Ich weiß nur, dass Gate diesmal keine Rolle spielte, weil, äh, weil der Podcast läuft. Weil der Podcast läuft und ich einfach allgemein super wenig Geld ausgebe. Klar, ich habe eine relativ, na, wobei teure Wohnung nicht mehr, allein schon inflationsbereinigt und sowas. Und gemessen daran, wie lange ich hier schon wohne und dass es noch nie eine Mieterhöhung gab, toi, 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 ähm, wohne ich hier inzwischen äh, doch verhältnismäßig günstig. Ähm, und auch ansonsten gönne ich mir so nichts mehr. Also auch ich habe irgendwie vor Jahren aufgehört, mir so Sachen zu kaufen, die mir früher Freude bereitet haben, weil ich immer gemerkt habe, sie machen mir keine Freude, sondern stehen nur rum und sind irgendwie Staubfänger. Und deswegen dachte ich mir, ich habe jetzt viel gearbeitet, jetzt will ich auch bei so einem Wochenende in Hamburg nicht irgendwie auf den Preis achten. Deswegen habe ich natürlich überall, <lacht> überall ordentlich über die Stränge geschlagen und nicht auf den Preis geachtet. Ich war tatsächlich dann auch in, es ist jetzt schon sehr dekadent, aber verzeiht es mal dem Bürgi. Ihr wisst, äh, normalerweise lebe ich ja wirklich in ganz anderen Welten. Aber ich dachte dann auch so, oh, ich hätte mal mega Bock auf das Atlantik-Hotel in Hamburg. Hat früher ein guter Kumpel von mir Ausbildung gemacht und ich wollte da Immerhin, äh, weil James Bond da gedreht wurde. Der Morgen stirbt nie mit Pierce Brosnan, der dann da über, die, äh, über das Dach gelaufen ist. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich dachte mir, nee das ist mir einfach zu altbacken, zu sch schick, ich, weiß, ich also das bin nicht ich, ich will jetzt auch kein super Design-Hotel, aber das mit so riesigen Kronleuchtern und dann auch finde ich auch einfach das geschmacklos eingerichtet, also ich finde der Teppich und die Tapete
0: passen nicht zusammen und irgendwie gefiel mir das dann nicht. Ähm, ich glaube, damit bezahlst du auch für diese alte Hotelierschule und da sind wir ich, einfach nicht genau. die richtigen Kunden für.
1: Doch, dafür nämlich genau, das ist nämlich dann definitiv doch das, wo ich sagen würde, okay, ich bin äh, absolut begeistert von dem Move, den Udo Lindenberg vor ein paar äh, Jahren, ja, Jahrzehnten muss man schon sagen, gebracht hat, der nämlich in besagtes Hotel Atlantik äh, eingezogen ist. Der ist da fest eingezogen, kannst du auch Apartments äh, mieten. Ich glaube, er hat da eine halbe Etage gehabt. Ich habe äh, vorhin noch mal gegoogelt, äh, 6.000 Euro hat er im Monat bezahlt. Das ist bei Hotelpreisen von 500 Euro pro Nacht dann schon ein ganz guter Deal. Um, und das finde ich halt geil, weil ich die Vorstellung immer geil fand, in einem Hotel zu sein, das voller Touristen ist und voller Leute, die äh, wöchentlich, täglich switchen und man in der Hotellobby, glaube ich, wahnsinnig viele Leute aus der kompletten Welt kennenlernt. Und gleichzeitig hast du irgendwie einen äh, Hotelservice, den du in Anspruch nehmen kannst. Du hast Leute, die sich um dich kümmern. Äh, wie heißt denn nochmal? Äh, Michael Butler? J. Fox hat auch in einem Film hier nee, nee, ein schöneres Wort Concierge? Äh, äh, Concierge, genau, ein Concierge. Ein Concierge zum Verlieben, Film mit Michael J. Fox aus den 80ern. Ähm, genau, so, so war es halt. Und ähm, das, das, ich, das, das, das ist es dann schon. Wenn die Einrichtung ein bisschen schicker wäre, dann äh, wäre es das vielleicht auch geworden. Ähm, jetzt ist was was wäre die Nacht geworden.
0: gewesen für einen Preis? Ich glaube 600 Euro. 600 Euro für, fürs kleinste Zimmer?
1: Äh, nee, das war glaube ich nicht das kleinste war schon eine
0: Deluxe, deluxe oder eine kleine ja, Street, glaube, ich, ne? Ja, 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 ich glaube, ich. Ja, ja, ja. Daher brauche ich auch schon. ein Arbeitszimmer dann am Wochenende. Ich brauche auch für ein das Arbeitszimmer.
1: <lacht> genau, fürs Die Arbeit nehme ich natürlich mit. Und, äh, ja. Nee, aber genau. Und dann habe ich das halt nach drei, vier Stunden, nee, drei, nach sagen wir mal, zwei Stunden halt das Hotel. Und dann habe ich mir gesagt, ja, komm, jetzt machst du noch ganz schnell Bahntickets hinterher. Und alter Schwede, die Bahn. Ich bin eigentlich ein großer Fan von der Bahn. Ich habe eine tolle Kooperation mit der Bahn gehabt, wo ich mich wirklich ich im wahrsten Sinne des Wortes vor den Zug geschmissen habe, um äh, zu erklären, warum der Zug sich immer verspätet oder oft verspätet. Nein, um, das ist
0: jetzt nicht dein Ernst. Du doch, hast doch, nicht vor Zug geschmissen für... Äh, nein,
1: nein, <lacht> nein, nein, das war metaphorisch gesprochen. Ich habe einen Kurzen gemacht, der über einen Zeitdieb handelte, der halt immer dann kommt und die Zeit der, der Deutschen oh Bahn stiehlt. Deswegen verspäten die sich. Hey, ich dachte, die so so denn, was oh mein in Gott. Welche, in
0: welche Richtung geht das jetzt? Ich hab kein Zeug, oh ja. Ich Und dann ist es immer blöd, weil dann muss man alles aufräumen und so. Ja, ja, das ist echt, was habe ich denn für Gedanken? Ja, du hast gesagt, du hast dich vor den Zug geschmissen, um zu erklären, warum die Züge immer zu spät sind. Und dann Metaphorisch nach, gesprochen. Verstehst du, was mein Gedanke jetzt dabei war? Es tut mir. Ja, natürlich, es klar. Ist ist es um ist mir unangenehm, Willen. dass ich das jetzt geäußert habe, aber das war halt mein Gedanke, als du das so erzählt nein, nein, hast. Nein, nein, oh mein nein, nein, Gott.
1: Nein, nein, nein. Also nein, das, das, das war es nicht. Das war es natürlich nicht. Und Auf jeden Fall ich bin ich oh, völlig, oh. völlig auf, auf den falschen Tracks Entschuldigung, gelandet. Zurück hier. zur Bahn, zurück zu deinem Fahrkartenkauf. Ich, ich wollte nur sagen, dann wollte ich mir einfach nur entspannt Tickets holen und äh, dann war erstmal, ich weiß nicht warum, aber seit dem 9-Euro-Ticket finde ich kein ba keine Bahnverbindung mehr, wo nicht extreme Auslastung steht. In, in dicken, fetten, roten Buchstaben, was mir schon Heidenangst macht. Und dann wähle ich irgendwie schon die, die früheste Strecke raus und dann habe ich irgendwie äh, da keine, keine Plätze mehr frei. Es waren kein, du konntest keine Plätze mehr reservieren. Und wenn ich doch eins gelernt habe in meinen 33 Jahren auf diesem wunderschönen Planeten, dann steige niemals in eine Bahn ohne Platzreservierung. Klar, wenn die Bahn Verspätung hat, dann hast du Ne? Arschkarte. Und dann weißt du selber, wie oft saß ich schon vier Stunden im Gang äh, zwischen irgendwelchen Leuten, die die mich da die Centstücke zugeworfen haben, weil sie <lacht> dachten, wir sind der Obdachlose? <lacht> um, und, dann, und dann bis ich eine Bahnverbindung gefunden habe, die halt reservierbar war äh, und freie Plätze hatte, äh, 400 Euro musste ich zahlen. Musste ich Nein, 400, 400, 400 Euro. Oh mein 419 Gott. Euro.
0: Ich bin letztens mit meiner Freundin für 54 Euro Erste Klasse von Hamburg nach Berlin äh, nach Köln gefahren. Das war die Verbindung, die ich am Anfang beschrieben habe, nachts. Aber es war ICE Erste Klasse für 54 ja. Euro. Ich konnte ja, aber es nachts. nicht glauben. Nachts.
1: Das ist es halt. Ne? Also Normalerweise, wenn ich halt nicht, es gibt auch einen Anlass, weswegen ich, wie gesagt, dahin fahre. Äh, normalerweise nehme ich dann auch die erste Bahn, keine Ahnung, um halb sechs Uhr um morgens. Da ist auch keine Auslastung, da zahlst du dann tatsächlich relativ Ja, weil du wenig, da noch wach aber bist. Das, ne? Ja, ja, ach, na ja, komm. Ich habe mich schon gebessert. Ist, ich, ich habe jetzt diesen Moment gehabt. Du hast Felix. mich
0: angelogen. Ich habe einen Termin gemacht hier für einen Podcast und wegen der Zeitverschiebung mussten wir gucken, wann. Ne? Und ich habe dann so gefragt, ja, ah, wir könnten auch zum Beispiel morgens machen. Du hast ja erzählt, dass du jetzt immer so früh morgens aufstehst. Yeah. Und du hast gesagt, ja, ja, stimmt, das ist immer noch so. Stimmt das, aber das, nicht. Das, das ist nicht. Du doch. stehst dich immer noch um fünf auf.
1: Nein, 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 so, so nicht, aber es war eigentlich bis, bis, bis gestern. Gestern bin ich noch um, <lacht> um acht aufgewacht. Es ist aber so, dass ich gestern und auch schon die Tage davor, ich war mir nicht sicher, ob ich irgendwie krank werde oder sowas, aber ich bin, ich konnte nicht in den Tag starten. Es ging nicht. Ich konnte, ich war, Wie startest es ging du normalerweise nicht.
0: überhaupt in den Tag? Du machst den Kaffee in deiner PET-Maschine.
1: Genau, genau, mit mit einem äh, Das wobei, das muss ich auch noch mal kurz sagen. Ich muss meine Kaffeemaschine bald wegschmeißen. Offensichtlich mhm. ist Senseo der Insolvenz verfallen. Äh, senseo macht den inzy mode seit, seit zwei Wochen ist bei mir im Rewe das komplette senseo regal leer. Ich kriege keine Kaffeepads mehr. Deswegen muss ich mir so einen Kaffee selber zusammenbrühen in so einem 99 Cent-Plastik-Ding, -Plastik wo ich mal viel zu viel Kaffee rein tue und dann schmeckt er eh immer scheiße. Ich trinke da ich schredder mir da seit zwei Wochen eine Brühe rein, jenseits von gut und böse.
0: Nein, ja. das ist jetzt an der Zeit, ich berate es auch, wir kaufen eine richtig schöne Siebträgermaschine.
1: Ja, das ist genau wieder das Ding, wo ich sage, das ist es, also da muss ich kein, da komme ich gerne bei dir mal vorbei, aber am Ende des Tages. Ist es mir dann auch nicht so wichtig. Also, ich, nie im Leben würde ich mir so viel Es macht
0: Spaß, Geld... aber es macht Spaß. Nee.
1: Oh nee, ey, wenn du wüsstest, wie ich meine Küchenutensilien hier
0: <lacht> Ja, okay, stimmt. Also, nee, besser nicht, besser nicht. Nee, nee, nee.
1: Der Gedanke, nach jedem Kaffee erstmal 20 Minuten das Ding zu reinigen, das Ach, schimmelt komm, mir. Nach drei Tagen Minuten. rennt das Ding hier unter um, 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 angewachsenen Bein, rennt das hier <lacht> aus der Wohnung raus. Naja. Nee, was ich auch nur sagen wollte, ist, ich kam schlecht in den Tag rein. Und deswegen war es gestern tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ey, ich es wirkte so, als würde mein Körper jetzt nach drei, vier Wochen mit diesem neuen Schlafrhythmus ähm, rebellieren und sagen, ich, ich, das, das, du bist gerade im Arbeitsmodus, das bin ich nicht gewohnt, dass wir irgendwie tagsüber wach sind und ich musste mich tatsächlich zwingen zu sagen, ey, ich muss zurück in die Nacht und heute Nacht habe ich das gesagt, ich habe auch lange dieses Ravensburger Ding irgendwie aufgeschoben und heute Nacht eine absolut produktive Phase gehabt, ähm, wo ich wirklich heute Morgen so mega glücklich rauskam und dachte, ja, so muss es sein. Das habe ich tagsüber Drei, drei Tage hintereinander nicht so geschafft. Und ähm, da habe ich mich dann schon gefragt, Felix, ernsthafte Frage jetzt. Ich meine, mein Körper ist ja auch seit, keine Ahnung, seit ich lebe irgendwie, habe glaub ich, glaube ich, diesen, 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 zieht es mich in die Nacht. Wenn dein Körper das so sehr gelernt hat und deine biologische Uhr und sowas so sehr darauf getrimmt ist, frage ich mich allgemein manchmal, was notwendig ist, um mich irgendwann wirklich auf einen normalen Schlafrhythmus einzustellen. Ich glaube, das so für ein, zwei, drei, vier Wochen zu halten, okay. Aber es ist genauso, wie wenn du Sport machst. Also ich glaube, die ersten Wochen, die gehen ja immer relativ gut, aber dann am Ball zu bleiben, bei allen Sachen. Es ist ja diese Kontinuität, die die notwendig ist, damit wirklich ähm, Prozesse aufgebrochen oder... oder Ja, also ähm, weil du keine ne?
0: Pflicht hast. Dass du keine Pflicht hast, glaube ich. Also wenn du eine Ja, Pflicht, das stimmt, das ist, klar. Es ist so, eigentlich
1: egal, ob ich wach bin, wann, wann ich wach bin. Ja,
0: ja und das macht es dann so schwer, das zu halten, weil man keine richtige Pflicht hat, glaube ich. Weil ansonsten sagen wir, sagen wir du hättest einen 0815-Job irgendwo. Ja, klar. Dann, als ob du es, als ob du dann auch einfach jeden dritten Tag so, oh, sorry, komplett verpennt oder mein hat muss ich sagen. Mal. Du wirst ja auch dann einfach <lacht> dastehen. So. Also es das ist jetzt ja auch nicht so schwer. Ja. Nee, das stimmt.
1: Aber ich, vielleicht würde ich mir aber auch einen Job in der Nachtschicht suchen. Ich weiß nicht. Bist, okay. du, bist du lieber tagsüber wach oder lieber nachts?
0: Ich bin meistens zu viel in der Nacht wach also und wünsche mir häufig. Ich denke mir, warum verschiebe ich nicht meinen Tag? Man ist auch nicht Langschläfer, man ist Spätschläfer. Ne? Also man schläft später und schläft später ein, steht später auf, aber man schläft ja nicht länger im Normalfall. Ja, erklär das noch mal meiner Finanzprüferin. Wieso deiner Finanzprüfung? Da das, das sitzt hier ein Detail. Ich kann mir was denken, okay. Kein Kommentar. <lacht> oh Mann, aber das ist so weit verbreitet in der, schon schon, also ich glaube, von, von unseren ZuhörerInnen, so rum, ähm, jeder hat doch bestimmt von seinen Eltern mal mitbekommen, weil gerade so, oder vielleicht nicht jeder, aber die allermeisten, zumindest in Teenagerzeit Teenager-Zeit, sind mal so, hat man einen anderen Schlafrhythmus als die Eltern und möchte irgendwie oder, oder geht mal feiern und bleibt länger wach. Und ähm, steht später auf so. Dann wird, dann, wird man immer als, als Langschläfer dann da tituliert. Und ähm, eigentlich ist es ja nicht so, dass man, nee. dass es irgendwie, dass man jetzt lange schläft. Das hört sich so negativ an. So, warum bist du nicht ein, äh, warum bist du so ein Langschläfer? Nee, es ist einfach so, dass sich der, der eigene Rhythmus halt einfach so ein bisschen verschoben hat. Und das ist auch vollkommen okay und, und vollkommen normal. Ich finde es trotzdem häufig schade bei mir selbst, weil ich mir einfach nur denke, es ist ja draußen viel schöner, wenn es hell ist. Und voll schade, dass man so den Sonnenaufgang und sowas dann immer verpasst. Deswegen würde ich gerne lieber früh aufstehen. Aber irgendwie verschiebt sich es bei mir immer wieder nach hinten raus.
1: Guter Punkt. Ich glaube, dass es bei mir aber genau der Grund ist, dass es draußen so schön ist, dass ich dann nicht so produktiv zu Hause arbeiten kann, weil ich mir denke, ich will eigentlich lieber raus, was mache ich hier eigentlich? Ich sitze nur zu Hause draußen, das ist geiles Wetter und nachts, kann mir das alles egal sein, nachts fühlt es sich richtig an Verstehen. und in Ordnung mm -hmm. an, äh, diesen mm -hmm. Job irgendwie zu machen. Aber du schläfst auch, glaube ich, allgemein nicht so lange, oder? Doch. Wie lange schläfst du? Ja?
0: Also ich kann locker, wenn, wenn ich kein Weg habe, kann ich 15 Stunden immer schlafen.
1: Okay, ja gut, um, das kenne ich. Aber danach, danach ist man noch total geredet, oder nicht? Du bist doch nicht fit nach 15 Stunden. Das ist die oh, größte boah. Lüge. Ich dachte
0: immer, das kaffee ist proportional. kaffee die trägermaschine fix alles, ja, okay. aber, aber nee, also ich, boah, ja, aber auch nicht so schlimm, das geht schon. Also manchmal brauche ich das einfach. Aber ich, ich bekomme häufig zu wenig Schlaf, das stimmt schon. Dann, dann schlafe ich einfach wenig, aber so... Ich glaube, wenn ich einen guten regelmäßigen Rhythmus hätte, wäre der trotzdem über acht Stunden. Also, also achteinhalb zumindest schon. Ich bin mhm. eher, ich würde schon sagen, dass ich. In dem Sinne bin ich schon ein Langschläfer. Also dass ich, ich bin jetzt niemand, der sagen kann, Allah fünf Stunden am Tag und dann ich bin fit. Das äh, ist bei mir nicht so dauerhaft, bestimmt nicht. Aber ich, ich habe es häufig, dass ich mit fünf Stunden oder auch mal weniger auskommen muss, gerade bei Dresd oder auf Reisen wie jetzt. Aber gut ist es nicht.
1: Mhm. Bist du denn nach Singapur jetzt erstmal erstmal wieder durch?
0: Ich bin drei Tage zu Hause und dann geht's zum Rennen. Drei
1: Tage? Und dann geht's wohin?
0: Zum Rennen. Zu oben in ja, Nürburgring. In Nürburgring also, in
1: zu deinem Nürburgring. eigenen, okay. Ja, okay, okay. Ja. Oh, ich mache mir immer so ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Ne, Ich weiß auch nicht. Irgendwie Seit, seit deine Karre da si sich entschieden hat, im in, in Flammen aufzugehen, bin ich immer so ein bisschen ah, nervös, wenn du mir sagst, dass du. Das, das war ja eine andere
0: Rennen. Karre, die ich war ja total schade. Wir haben jetzt eine neue, die brennt nicht mehr. Ah, okay. Ja, die die, die kann
1: Die ist aus Materialien gebaut, die nicht mehr brennen können, oder was? <lacht>
0: Das ist einfach der Benzinstach hoffentlich schön fest angezogen, dass da gar nichts mehr passieren kann. Aber ich bin, ähm, danach habe ich tatsächlich ein bisschen Zeit auch zu Hause. Und, ähm, also auf Mallorca, und da freue ich mich auch sehr drauf. Bevor ich wieder zum Rennen dann irgendwann in Deutschland bin. Und da sind wir verabredet auf ein Käffchen da das freue stimmt. ich mich sehr drauf und na, weil wenn ich dann schon in Deutschland bin versuche ich sie auch zu verbinden zum einen mit ihm im Käffchen. und danach gehe ich dann auch noch zu Dortmund gegen Manchester City in der Boah. Champions League und zwar schön im Fanblock schön im Fanblock mit meiner geil. Schwester Jetzt habe ich ihr ähm, Weihnachten geschenkt ähm, Fußball ist das ne geil <lacht> 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 ja das ist Fußball weil meine ähm, <lacht> Meine Schwester ist großer Dortmund-Fan, als kleines Kind gewesen, fand ich immer scheiße, nice. weil damals war ich auch noch Fußballfan, da war ich eher Bremen-Fan, also was heißt eher, da war ich voll Werder Bremen-Fan und dann hat es irgendwann bei mir aufgehört, dann bin ich ein bisschen FC Köln-Lokalpatriot gewesen, dann äh, war ich mit einem Freund von mir bei, äh, bei ähm Gladbach, ja, da war Gladbach-Fan, aber also nie richtig bei Fan in Lübeck. Ja VfB Lübeck Hallo war ich also auch früher Vf, ja, natürlich, na klar. VfB ja, Lübeck natürlich klar gerade dass mm -hmm. du dann dass du
1: dann fremd gehst mit dem mit dem Bremer Nachbarn nee, ich
0: bin jetzt ich mag trotzdem die Atmosphäre im Fußballstadion ist geil also ich war auch bei vielen Sportarten so im Ausland zum Beispiel so Eishockey in Kanada auch Riesenthema. Ähm, und zwar in Toronto bei den Maple Leafs <lacht> und und das ist wirklich so dass es so viel krasser geht ähm, geht eigentlich Eishockey nicht und ich sag dir ganz ehrlich, das bessere Stimmung beim THW Kiel in der Fla in der Sparkassenarena in, in Kiel. So, beim, äh, das ist einfach, da ist irgendwie keine Stimmung in Amerika, weil das da mehr so zum einen sind die Tickets extrem teuer ähm, in Deutschland muss man ja wirklich sagen, ähm, wenn du überhaupt drankommst, das ist auch bei vielen Vereinen auch in Dortmund schwer, überhaupt so ein Ticket zu bekommen, aber wenn, äh, weil die immer schon super schnell dann weg sind und das allermeiste Dauerkarten sind, aber es ist wirklich noch vergleichsweise günstig, Gott sei Dank, in der Bundesliga äh, als Fußballfan hinzugehen und das sorgt für bessere Fankultur, weil nicht nur die reichen Säcke da irgendwie ihre Business-Meetings dann am Rand machen ähm, oder die gut betuchten, Fil äh, nur so richtig reiche Familien überhaupt Geld haben, um ihre Kinder Tickets zu kaufen, ähm, sondern nee, wirklich in Deutschland, finde ich, ist es noch, äh, ist noch so so, soweit ich das beurteilen kann, jetzt von so ab und zu mal auf bei so gucken, so Tickets kaufen und gucken, wie die Preise sind. Das hast du auch bei der NBA und noch.
1: sowas dann auch. Da siehst ja, du ja, auch natürlich. noch Millionär DiCaprio mit seiner besten ja. Freundin, hier
0: sitzen. NBA, NFL, das ist alles Katastrophe in den USA und mhm. auch NHL, so also die, die Hockeyliga in Nordamerika, wo ich eben auch war. Und da ist dann keine geile Stimmung. Und beim Fußball in Deutschland ist. Ähm, oder auch, ich, also auf das THW-Beispiel kam ich jetzt, weil irgendwie habe ich letztens darüber gesprochen mit jemandem. Ich weiß es nicht mehr, mit wem das war. Aber da ist halt, da war ich als Kind mal. und Ein paar Mal, weil ich da Verwandte hatte. Und das war auch immer eine richtig geile Stimmung in dieser kleinen Halle. Und Handball ist jetzt ja auch wirklich nicht so groß in Deutschland. Aber Fußball, weißt du, wenn da, wie viel passen in Dortmund rein? 80.000 oder sowas? Muss ich mal googeln hier. in Dortmund, wenn da 80.000 Leute äh, in, in, der, in der Halle sind, dann ich glaub, äh, in aber in der letztens Halle, im auch Stadion. Hier bei dann weißt du, und das kocht das ganze Ding, und die ganze die ganze Westtribüne ist einfach dann Stehplatz und bebt, und wir sind mitten da drin. Meine Schwester und ich. Das wird lustig. Das wird geil.
1: Ja, aber die, wie heißt das nochmal, hast du die Bangelas, wie, wie heißen die Bangelas? Bengalos. Der Bengalos, <lacht> Bangelas. Ich mal Bangelas. die Bengalos, schmuggelt ihr da aber auch schön rein dann. Ne? Das, das, ich war letztens, ich war letztens äh, als mein Bruder da war, auch großer Fußballfan, da waren wir ähm, bei einem Spiel von Leverkusen gegen, keine Ahnung, hier irgendein Berliner Club. Und... Äh, wir saßen relativ nah am, am, am Fanblock der gegnerischen Mannschaft und da dagegen halt nach fünf Minuten ging da das Bürofeuerwerk hoch und sowas. Und dann hörst du immer so diese Stimme. Habe ich mir gesagt, Westtribüne
0: gesagt, es ist, ist natürlich die Südtribüne, du alter Schwede, unendlich peinlich. ich bin auch kein Dortmund-Fan, meine Schwester ist Dortmund-Fan und ich werde mich dann halt schön anschließen. Ich freue mich aber sehr drauf, da zu stehen. Oh mein Gott, ist das unangenehm. So was hasse ich, wenn ich solche falschen Sachen sage. Es ist die Südtribüne. Oh mein Gott, 35.000 Leute. Es ist die größte Stehplatz- wie in Europas. Ich habe ja keine Ahnung. Und ich stehe mittendrin da. Es wird echt lustig. Oh mein Gott, das wird, das wird nice.
1: Was habe ich ihnen gerade erzählt, Felix?
0: Ich habe es vergessen, weil ich gerade noch gegoogelt habe. Ich dachte so, was? Ja, ich zugehört. Welche Himmelsrichtung habe ich gesagt? Habe hab ich mir so gedacht? Ich so, weil beim Aussprechen war so Fuck, das war auch die falsche Himmelsrichtung. Fuck, 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 fuck. Und dann musste ich das weißt du, mit am korrigieren.
1: Beim beim Höhepunkt meiner Geschichte, ich habe gerade einen wirklich einen knackigen Aufbau gemacht, ja, und da sollte gerade die absolute Knaller-Gag-Pointe kommen, und genau in dem Moment rätscht du da rein. <lacht>
0: Aber äh, kennst du das, dass äh, wenn andere Leute was entstehen und du dann zuhörst, aber dann wirklich halt irgendwas in deinem Kopf noch vorgeht und du musst das lösen und dann musst du so das ist halt ich daran,
1: weil du immer Dinge googelst nebenbei, dann musst du mal aufhören.
0: <lacht> ja, weil ich sehe dich nicht, dann denke ich, ich bin alleine gerade hier, weil du hast deine ja. Kamera ja, heute
1: nee, Ich merke schon, dass es wichtiger. Die ist, dass wir uns gegen Gegend nee, gegen sehen. Ich habe keinen
0: Respekt vor dir, wenn du keine Kamera anhast, weißt du? Sag mal, <lacht> ich werde es mal ganz kurz,
1: ich, ich sehe doch hier schon wieder die Leute, die sind gerade frustriert, weil sie kurz die Pointe hören wollen. Ich wollte nur noch sagen, äh, dass dann eben durch die Lautsprecher, ach jetzt habe keinen Bock mir die Story zu erzählen. Doch, ich, möchte auch, ich möchte das
0: auch hören, ich möchte das so, es auch hören, ich möchte kam leid.
1: dann eben diese, es, ich muss es die doch vor allem jetzt auch nochmal kurz, wir waren beim Spiel. Von Spielen, vorne die noch, einmal, ja. Ja, ich, ganz schnell. Wir waren beim Spiel Leverkusen gegen irgendeinen Berliner Club und äh, wir waren relativ nah an der Fanmeile hier von von Berlin und da ging halt nach kurzer Zeit das Bürofeuerwerk los und so. Und der Dampf äh, kam hoch und dann gab es eben diese Durchsage durch äh, die Lautsprecher. Ja, wir würden die ähm, Fans der gegnerischen Mannschaft bitten, ähm, das zu unterlassen. Vielen Dank. So. Und fünf Minuten später, <lacht> dreifache Menge der, der <lacht> Bengalus geht irgendwie in die Luft und wieder, ja wir würden die Gegner bitten und dann kam diesmal hinterher, äh, wenn sich andere Gäste gestört fühlen, bitte melden sie das bei dem zuständigen Ordnung, bla 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 und da hat mein Bruder mir erklärt, dass die eigentlich machtlos sind, was ja Quatsch, ist weil sie ja mal das Hausrecht, aber er weiß, was das dann vielleicht für, für Kriege auslöst zwischen den Mannschaften und dann irgendwie auch Hooligans und sowas provoziert und dass sie deswegen Betonen, dass wenn sich jemand der anderen Gäste ähm, ähm, äh, hier äh, ne? äh, Fan, beeinträchtigt ja. fühlt mhm. oder gestört fühlt, dass sie dann quasi eine andere Befugnis haben. Was irgendwie Quatsch klingt, wenn ich sage, ja. Oder vielleicht einfach müssen ein ja, ein ja
0: aus versicherungstechnisch und müssen ja irgendwie oder zeigen, vielleicht. sie haben was gesagt. Ja. So, ich habe was ja. gesagt, ich habe versucht, hey.
1: Aber das fand ich doch, da, da, da muss ich ganz ehrlich sagen, also da hätte ich dann aber auch irgendwie nochmal Pyrofeuer einfach aus Protest mal laufen lassen, wenn dann wirklich so so ohne, ohne, ohne Nachdruck mit mir gesprochen würde. Ja, es wäre ganz cool, wenn du aufhören würdest, jetzt dir mit der Kalaschnikow durch die Gegend <lacht> zu schießen. Ja, okay, alles klar. Also das, das fand ich schon komisch. Cool. Da hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie jetzt, weißt du, wie in Hamburg, weißt du, wenn Lodo King Karl kommt und sagt, Leute, raus jetzt hier! Ihr macht jetzt mal die Scheiße aus oder das Spiel ist beendet! Weißt du, du mal auch einfach Leute, die Mal wieder ein bisschen sagen, wo es lang geht. Das braucht es doch eigentlich, oder? Manspraining. <lacht>
0: Ach, ja. es tut mir, tut mir leid, dass ich bei der Story unterbrochen habe, habe, du. Ja, ich versinke Gott, immer noch in Scham. Es ist
1: das erste Mal. Es ist das erste Mal, dass es das passiert ist, wirklich. Da hatte ich andere Podcast-Partner, bei denen das <lacht> häufiger <lacht> vorgekommen ist.
0: Aber das ist auch wirklich, das musst du musst mir glauben, es ist einfach nur, weil ich hier wirklich in Scham versunken bin, wo mir aufgefallen ist, dass ich, dass ich die äh, äh, Tribüne falsch betitelt habe. Oh mein Gott, weißt du, weil wir haben mit Sicherheit hier auch Dortmund-Fans hier zuhören, die sich wahrscheinlich eh schon denken, was macht der denn da beim Spiel? Weil das ist wirklich, das ist wirklich ein krasses Spiel, wahrscheinlich so. Es ist halt, ist glaube ich so, das letzte Spiel in der Gruppenphase in der mit auf jeden Fall, weiß du, gegen krassen Gegner. So, Manchester City, so, schon krass. Und, ähm, das, und dann sitze ich da mit meiner, äh, mit, mit, äh, mit meiner Schwester und dann weiß ich nicht mal den Tribünennamen. Oh mein Gott, das war mir echt richtig unangenehm. Das tut mir leid. Ich weiß, ich bin kein ja, echter Fan, aber ich will es halt für meine Schwester zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, ich glaube, es wird ein cooles Erlebnis zusammen. Und sie ist halt wirklich richtiger, richtiger Dortmund-Fan. Ich glaube, es wird echt nice. Spielt sie auch selber Fußball? Ja. Nice. Spiele nice. auch wirklich auch, in, also auch im Verein und äh, ist, ist auch echt gut. Das ist auf jeden Fall besser als ich. Das ist schon mal klar.
1: Ja, wir, wir, wir bolzen mal schön. Im, bei, nächstes Jahr im Sommer großes, großes, äh, große Live-Bolz-Folge dann vom, vom Bolzplatz. <lacht> vom Bolzplatz drüben in Steinbeck. Gibt es denn eigentlich noch, liebe Buchholzerinnen und Buchholzer, gibt es noch drüben den Bolzplatz an der Steinberger Grundschule? Halt,
0: ihren Bolzplatz. Wir hatten die Kuhwiese. Unser Fußballplatz war eine Kuhwiese und sie hieß auch Kuhwiese. Wir haben uns immer, immer in der Schule so... Naja, 15 Uhr Kuhwiese, alles klar. Dann haben wir vier Jacken mitgenommen, die auf den Boden gelegt als Tore und dann ging es los. Das war wenn geil. einer verloren hat, hat, dann den Ball mitgenommen und demjenigen, der Ball gehört, hat den Ball mitgenommen und hat, hat gesagt, geh nach Hause.
1: Ah, ja, so war das halt im Nachkriegs-Lübeck, ne? das stimmt. <lacht> das
0: war auf dem Poké, als wir in Pokés auf dem Dorf gewohnt haben. Das war meine, meine richtige polsterzeit Uh, auf dem uh. Dorf.
1: Apropos auf dem Dorf, wie, wie läuft es auf Malle? Was, was ist da so
0: los? Wasch, nee, Spülmasch, nee, Spülmaschine ist kaputt. Ja, Spülmaschine ist kaputt. Spülmaschine so. ist kaputt. Ich, ich bin mir nicht sicher, weil sie Gott sei Dank noch nicht kaputt, weil ich da war, sondern ich das nur ähm, als Nachricht heute von Johnny bekommen habe. <lacht> ähm, hoffentlich geht ich wieder, bis ich da bin. <lacht> also eine äh, ja, also, äh, so
1: eine Powerfrau, die wird das sie wird das reparieren. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie sie irgendwie so sich so ein Wert, Werkzeug Ja, aber die piept nur. Die also,
0: hat mal so ein Video davon geschickt. So, man weiß nicht warum, so es piept da schon mit neuem so Salz versucht und sowas irgendwie so hier brauchst du das, willst du das. Und dann die piept nur, die piept auf Spanisch. Also wir haben keine Ahnung, was, was, da was da ist. Also manchmal <lacht> mal so sind so Kommunikationsprobleme, die man gar nicht erwartet hätte. Also, da müssen noch mal, also ich weiß nicht, ob sie ob sie es gelöst bekommt. Das ist ein Vorteil, also, wenn man einen Vermieter hat, ne? Also hat es auch ein Vermieter gesagt so, ich krieg's nicht hin, bitte Hilfe. In
1: so welchen Momenten, also klar, ich meine, es ist Vermieterarbeit, auch wenn ich es könnte, würde ich vermutlich sagen, der Vermieter muss sich darum kümmern, bevor ich dann ja noch versicherungstechnisch irgendwie belangt werde. Aber nichtsdestotrotz, manchmal würde ich mir wünschen, dass ich einfach so ein, so ein Grundverständnis von, von, von Technik hätte, von, von Mathematik, von allem Möglichen. <lacht> so von, ein bisschen von so Fähigkeiten zu leben.
0: Ne? Aber manchmal ja,
1: Fähigkeiten, ja. genau. Also sagen wir mal ehrlich, wenn, wenn ich irgendwie in der Wildnis ausgesetzt werde, nach drei Minuten bin ich tot. Und das <lacht> Und das ist dann irgendwann, gerade jetzt mit, mit in, diesen, in diesen schwierigen Krisenphasen, in denen wir uns befinden, wo das ja irgendwie gefühlt wirklich jederzeit so, so sein kann, dass hier irgendwie der Blackout kommt, dass die EMP gezündet wird oder whatever, was James Bond da irgendwie sich erdacht hat in den letzten 60 Jahren. Ähm, dann denke ich mir schon irgendwie, ach, mein Gott, jetzt irgendwie zu wissen, wie man vorher macht, wäre vielleicht nicht verkehrt. Oder zumindest, weißt du, irgendwie die Spülmaschine rauszunehmen. Bei mir ist zum Beispiel die Spülmaschinentür kaputt, ja, seit drei Jahren. Und äh, immer wieder knallt die runter und die Feder ist irgendwie kaputt. Und wie, wie geil das wäre, wenn ich manchmal an so am Sonntagnachmittag da sitze und sage, weißt du was? Ich kümmere mich da jetzt drum und dann schraube ich das auf und dann tausche ich da die, gucke ich mir die Seriennummer an, bestelle das Ersatzteil irgendwie hier beim Schrottplatz um die Ecke und und mach das, weißt du? Ich habe mit meinen Händen, ich habe meinen Händen etwas repariert. Zerst eigentlich zerstören wir doch nur den ganzen Tag. Wir zerstören und verbrauchen Ressourcen. Aber wie geil ist denn das, was zu reparieren? Erinnert mich daran, fantastische Doku auch, glaube ich, beim beim WDR der, 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 der Alles-Reparierer, ich gebe das mal ein, äh, der, 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 der uriger, älterer Mann, der halt auch... Gibt es das auch bei Sky? Das gibt es auch bei Sky natürlich. Der den ganzen Tag halt der, der, alles, alles Mögliche repariert, so für, aber sehr günstig eben. Ähm, da gibt es auch diesen, diesen Fachausdruck, äh, dass, dass die... Ähm, Handyman? Neun, nee, ach, Ja, aber ich meine diese technischen Geräte, dass die alle nach sechs Monaten schon kaputt gehen. Ach so, ähm, das,
0: ja, Plants... Failure, kaputt. Ja,
1: es gibt so ein schönes deutsches Wort. Irgendwas okay. mit, nicht Re 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 Redonanz. <lacht> Eingebaute
0: Redonanz. Überflüssiges Redonanz. Also, ach egal.
1: Ja, naja. Also irgendein, äh, nee, äh,
0: wenn man so wie im Flugzeug so zwei Sachen oder drei Sachen hat für die gleiche Sache damit, wenn eins kaputt geht, das andere immer noch geht.
1: Ach so. Ja, das ist das komplette Gegenteil von dem, was ich sagen würde, <lacht> nämlich dass äh, immer so, weißt du, so Hardwaredefekte oder minderwertige Teile gebraucht äh, verbaut werden, damit die halt die Spülmaschine nach sechs Monaten oder nach G Garantieabfall kaputt geht und sowas. Es also wird gesagt, wie gesagt, ich
0: irgendwas mit obsolet, jemand. bin wieder ja, ich gesagt, so ja, genau, ja,
1: ja, 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 ja. Ob, ob, obs, Obsolenz. planned Obsolenz
0: oder sowas. Auch. Aber du Waschmaschine. So. Ja, planned Obsolenz. obsolenz. Ja. Habe ich nicht ungefähr sowas nach am Anfang gesagt? Wahrscheinlich habe ich was viel ja. Schlechteres gesagt. Auf Deutsch geplante Obsoleszenz, guck. Ja, ich genau, habe auch geplante gesagt geplant ja. und dann habe ich ein Fremdwort dahinter gehangen. Ich war halt das Falsche, sorry.
1: Obsol Obsoleszenz, das ist ja ist ein traumhaftes Wort.
0: Und ich dachte, das war ein schönes Wort. Da ja. Ja, gibt es so einen Wikipedia-Artikel dazu. Geplante ja. Obsolenz, auch geplanter Verschleiß oder, oder Produktverkreisung.
1: <lacht> <lacht> Produktverkreisung. Alterung eines Produkts, das dadurch veraltet und unbrauchbar wird. Das klingt ein bisschen wie wir, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Produktverkreisung. <lacht> <lacht> Ach, ja, ja nee, so, so fühle ich mich auch manchmal. Ach.
1: Einige, einiges gesprungen sind wir heute. Ich weiß nicht, wie sind wir jetzt bei Waschmaschinen gelandet. Ich bin Achso, weil eure auf Spanisch gepiept hat, genau. Ja, wenn ja. wir
0: noch nicht wissen, was das heißt. So eine Art Morse-Code oder so. Also es ist nicht so, nicht jetzt falsch verstehen, dass irgendwie jetzt äh, meine Freundin jetzt nur den, den, um, auf einmal den Vermieter holt, weil die äh, Spülmaschine piept. Das hat schon alles Mögliche da versucht. Und die noch gerade ihren Vater zu Besuch, ähm, also Mutter und Vater. Und die haben da beide versucht und haben nichts hinbekommen. Also irgendwas ist da wirklich irgendwas liegt da am Argen. Ja, ist ja auch
1: Vermieterjob, also ich habe die Küche ja mitgemietet. Also ja, ist
0: mir immer unangenehm, aber dann Vermieter zu holen. Ich habe es Gott sei Dank bei meiner Wohnung noch nie gemusst, also wirklich noch nicht einmal, hatte ich in sechs Jahren, in meiner Kölner Wohnung meine ich jetzt noch, ähm, musste ich nie einen Vermieter holen. So krass. Never ever. Und ich glaube auch in meiner Wohnung vorher auch nicht und im YouTube-Haus eigentlich auch nicht.
1: Musst du oder hast du es nie?
0: Ich habe einfach Es gab es trotzdem nicht. ich habe einmal hab ich eine Stromleitung eingebohrt und dann war ein Riesenloch <lacht> <lacht> am Eingang. Kennst du das eigentlich, das Loch? Das habe ich ganz gut übermalt eigentlich.
1: Hier, da fällt, da fällt mir ein. Hier, bei mir hast du die, äh, hast du ja. gebohrt, oder was?
0: Ja, am Eingang. Nein.
1: Ja, wo du deine Longboards aufgehangen hast, oder was? Ja, ja, genau. Es ja. gibt diese vier Löcher, ne? die sind <lacht>. da immer noch. Ich habe vor zwei Monaten Spachtelmasse geholt, weil sie mich so genervt haben, diese Löcher. Und das Lustige ist, letztens hatte ich den Klempner hier und dann guckt der Klempner, geht irgendwie durch die Wohnung und hatte irgendwie, äh, hier, weil bei Heizung ausgefallen war und sowas. Diese die, Wohnung die, die, ja, die, ja, so, geht so der Nee, das habe ich ja inzwischen im Griff, seitdem ich da nicht mehr 30 Kilo, Kilogramm Katzenstreu reinfülle. Ähm, und dann meinte er, guck, dann, guckt, dann guckt er wirklich, ist so ein kleiner, so ein bisschen so ein kleiner Super Mario. Und dann guckt er irgendwie so zur Tür, dreht sich um und erspäht plötzlich diese vier, diese vier Löcher in der Wand. Ja. Und wirklich äh, so fünf Sekunden Stille, als würde ihm gerade so tausend Sachen durch, die, durch, die, durch, die, durch den Kopf gehen. Und dann er, fängt das an zu lachen. Hm. Ich weiß noch, was er da gemacht hat. Was meinen Sie? Ja, Ihr Vormieter, der mit den Skateboards... Und ich so, nein. Und dann, und dann hat er wirklich, hat erzählt, dass er dich letztens bei Formel 1 gesehen hat ja. und dann haben wir da kurz geplaudert irgendwie und oh, ich habe natürlich, ich hab, ich hab natürlich nicht gesagt, dass wir in Kontakt stehen. Der wüsste, ne, dass ich dass ich das mit dem Podcast habe, der vermutlich heute nächste Woche zu Gast, aber das fand ich sehr lustig, dass ich erst dachte, jetzt kommt ja. was sind das für Löcher? Aber stattdessen wusste er sehr genau, dass du die damals da reingebohrt hast. Liebe liebe ja, aber,
0: aber woher wusste er das? War das bei mir auch schon mal dann? Oder? Vermutlich, Weil, also oder, oder als, du gemacht?
1: als du ausgezogen bist, vielleicht hat er das dann irgendwie, ich, ich, ich meine auch, ich erinnere mich noch daran, als ich die Wohnung von dir übernommen habe, da hingen ja noch diese Plastik äh,
0: ja. Dinge ja, oder? Hast
1: Alter. du mir die vermacht?
0: Eigentlich? Ihr habt ja einiges vermacht.
1: Du hast mir einiges vermacht, ich
0: weiß. Ich weiß nicht, naja. ob das gehört haben. Aber vermutlich,
1: so. Moment mal, aber wenn du da reingebohrt hast und da der Schaden entstanden ist, dann wird er das ja dadurch vielleicht mitbekommen haben. Vielleicht okay. hat er deswegen auch so gegrinst, weil er wusste, ja, dass das
0: davor war noch ein größeres Gründung. Loch, weil da wurde dann irgendwie die Elektroleitung getroffen. Dann muss Vor allem Felix, ich muss mal kurz sagen, weißt du eigentlich
1: warum? Du weißt schon, ich, ich frage mich gerade die ganze Zeit, hä, warum? Der, der, der direkt da drunter, äh, direkt da drüber über den Löchern ist doch der Stromkasten, fällt mir gerade mal so. <lacht> Auf. Du hast vier Löcher gebohrt, genau unterhalb des Stromkastens.
0: Ich nicht. Ich habe auf MyHammer, oder wie das heißt, irgendeinen Handwerker bestellt, um, um mir das da reinzubohren, weil ich schon dachte, ich mache da irgendwas falsch. Und da hat der, den ich bestellt habe, das falsch gemacht wow. und hat und hat, hat wirklich halt genau dahin gebohrt und hat so eine Hauptleitung getroffen, also so eine riesige Stromleitung, die, glaube ich, zum Verteilerkasten hinging und hat, ähm, und dann ist überall Strom ausgefallen und dann musste <lacht> das so frei also musst du das ganze Wandte da auf gemacht werden, um, das, um dieses Kabel neu zu machen und alles. Also ist Nicht so ein kleines Kabel, sondern wie so ein riesen dickes Ding. Keine Ahnung. Und dann wurde es irgendwie wieder alles zugemacht und das sah auch echt lange scheiße aus. Deswegen dachte ich nur, <lacht> dass es mittlerweile wieder gut aussieht. Hat der
1: ja mein typ trotzdem, trotzdem die komplette
0: komplett Nein, das musste bekommen. ich alles zahlen. Und deswegen, das stimmt, das war, das, kam ja drauf. Das war das einzige Mal, dass ich mit einem Vermieter während meiner Mietzeit an der Wohnung zu tun hatte. Weil da musste ich halt sagen, du, ich habe Scheiße gebaut. Hast du Trinkgeld ja. gegeben? <lacht> nee, Wahrscheinlich ja. So, bitte geh jetzt einfach runter. was ist mir unangenehm, wenn ich jetzt kein Trinkgeld gebe. Okay, auch noch Trinkgeld gebe. Oh, tschüss. Ich habe auf jeden Fall mich alleine drum gekümmert dann, also danach. Also, ich der hat dann nicht irgendwie gesagt, der macht es wieder richtig oder der holt. Ja, das hat jetzt hast kaputt und gemacht und so. abgehauen. Ja. Ja, ist er. <lacht> oh Mann ey, und ich dann ohne Strom in der Wohnung, scheiße. Und das auch noch mit e der Du musst doch Minecraft Blütezeit. aufnehmen. Ja, ja,
1: absolut. Hast du dir erstmal schon einen Dieselgenerator hier reingestellt? <lacht> <lacht> Ich hatte ja letztens die Handwerker hier, habe ich ja erzählt, die haben ja hier die Terrasse und so, also die Balkone neu gemacht und äh, aus zwei Tagen wurde dann irgendwie fünf Tage und dann wurde ich irgendwie so ein bisschen panisch und dachte mir, ah, Moment man muss du eigentlich wie Trinkgeld geben, habe ich gegoogelt, was gehört zum guten Ton und sowas und da stand da schon, ja doch, man sollte schon Trinkgeld geben, da stand da irgendwie pro Handwerker, pro äh pro Stunde nee, pro Tag irgendwie 10 Euro oder sowas. Dann dachte ich mir, Moment mal, es sind vier Handwerker. Das waren irgendwie fünf Tage, das mache ich jetzt aber nicht. Und dann dachte ich mir, komm, mach's ein Fuffi, mach's einen Fuffi und dann soll sie ja gemeinsam Eis von essen gehen. Und dann habe ich bis zum letzten Tag gewartet, Freitag und dann äh, bei der Tür fange ich ihn so ab, sage, ich habe noch was für sie, ich gebe ihm so den, den Fuffi und dann sagt er nur so, ja, okay. <lacht> und war die Tür zu und haut ab. Kein Danke, kein gar nichts. Und dann, da war ich schon ein bisschen verletzt, ehrlich gesagt. Ich, es ist jetzt nicht die Welt so, aber äh, trotzdem ist das ja, also er wird bestimmt auch oft kein Trinkgeld kriegen und bei Ja Okay war ich ein bisschen, war ich ein bisschen gekränkt, ehrlich gesagt.
0: Nee, verstehe ich. Deswegen ist mir auch Trinkgeld finde ich ist immer so unangenehm, weil man immer nicht weiß, ist es jetzt irgendwie äh, ist es jetzt genug oder ist es vielleicht auch manchmal, so also soll man überhaupt Trinkgeld geben oder fühlen Sie sich jetzt angegriffen, wenn man Trinkgeld gibt? Nicht Solches, angegriffen so. fühlt
1: sich niemand, wenn du Trinkgeld gibst. Doch, 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 auf Japan. jeden Fall. Ja, <lacht> oder in auch, oder auch in, Singapur. in
0: Singapur, deswegen google ich immer auf Reisen, aber selbst in Deutschland gibt es das auch. Ah, das ist zum Beispiel, in, in, ähm, boah, jetzt, was fällt mir jetzt ein, es gibt auf jeden Fall Sachen, jetzt zum Beispiel sagen wir mal, du bestellst dir irgendwie ein, ähm, ein Sofa und jetzt so ein teureres Sofa und das wird mhm. ihr hergebracht und das wird ihr dann halt auch wirklich dann irgendwie ordentlich, ähm, ordentlich aufgebaut von wirklich Fachkräften und so, so das ist ja auch dann so, gibst du denen Trinkgeld oder gibst du denen kein Trinkgeld, weißt du? Weil jetzt, das ist manche so, Trinkgeld ist ja eigentlich für Berufe, die nicht genügend Geld. Also so, sag ich mal, so ist meine deutsche Definition. Trinkgeld ist für Leute, wenn du halt extra Geld irgendwie an Leute gibst, die ansonsten nicht so viel verdienen mit ihrem, ihrem normalen Lohn und deswegen darauf angewiesen sind, dass man auch ein ordentliches Trinkgeld gibt. Und ne, wie zum Beispiel jetzt beim Kellner und so. Und dann sagt man ja praktisch, wenn man Trinkgeld gibt, finde ich, dann stellt man sich immer so. so das ist so von oben herab, herab immer so. Man so, hier, hier, nehmen Sie noch hier, nehmen Sie noch ein bisschen Geld ähm, mhm. und äh, du hast es nötig so in der Art und deswegen finde ich es manchmal unangenehm und äh, denke mir vielleicht, so ist es gerade überhaupt richtig, da Trinkel zu geben oder fühlt sich die Person angegriffen, so im Sinne von ey, ich habe echt kein Trinkgeld nötig, so was soll das? Verstehst du? Wenn, wenn ich eine Dienstleistung in Anspruch nehme und diese
1: Dienstleistung zur Zufriedenheit und darüber hinaus äh, erledigt wurde, dann gebe ich eigentlich Trinkgeld. Und ähm, dann finde ich. Warum habe ich schon die Trinkgeld
0: bekommen, wenn ich hier eine super Podcast-Aufnahme mit dir mache? Also nicht so wie heute, <lacht> sondern
1: halt sonst, meine das, das stimmt, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, aber natürlich zahle ich auch oft Trinkgeld einfach nur des schlechten Gewissens wegen. Muss ich immer dran denken, wenn ich Essen bestelle, dann gebe ich, immer, gebe ich halt immer Trinkgeld den Lieferanten oder Lieferantinnen. Und jetzt, wenn ich aber so über Apps bestelle, und manchmal habe ich kein Bargeld mehr hier, dann kannst du ja auch bei den Apps auswählen, dass das Trinkgeld darüber bezahlt ja. wird und bei den meisten steht dann irgendwie das Trinkgeld geht zu 100 an unsere an unsere Fahrer. Ja, natürlich weiß man, dass die sich immer trotzdem über Bargeld freuen, weil das ja dann immer verspätet erst kommt das Trinkgeld. So und trotzdem finde ich aber, wenn ich dann irgendwie das Trinkgeld schon online bezahlt habe, es irgendwie fühle ich mich immer schlecht, die Tür zu ja, öffnen, ja, das Essen ja. zu entgegenzunehmen und dann direkt die Tür zuzuschließen. Deswegen ich halt entweder ganz ganz oft dann noch ein weiteres Trinkgeld <lacht> was ich aus Kleingeld zusammengesucht habe. Oder, eigentlich noch viel unangenehmer, ich jedes Mal dann das Gespräch aufmache mit Sag mal, das Trinkgeld, das kriegt ihr aber schon ausgezahlt. ne? Um darauf aufmerksam zu machen, dass ich das Trinkgeld online schon bezahlt habe. Ja, ja, das, 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 das ist dann, das ist dann, das ist dann. Und jedes Mal, ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon mal 40 Mal in meinem Leben gefragt, ob nur irgendein Gorillas-Lieferant das Trinkgeld ausgezahlt bekommt, was ich ihm online gebe. Einfach um jedes Mal klarzumachen, ich habe ich hab Trinkgeld bezahlt, ich habe Trinkgeld bezahlt.
0: <lacht> Ja. Der, der deutscheste Move hat das ja zu fragen, aber gar kein Trinkgeld gegeben zu haben online. <lacht> ja, nein, so, so, so frech bin ich nicht.
1: So frech bin ich nicht.
0: Oh. Ich aber ich habe auch manchmal,
1: wenn ich wenig Trinkgeld nur da habe, dann komme ich immer im Treppenhaus entgegen. Das ist auch noch so quasi der Ausgleich. <lacht> wenn ich aber komplett und ein üppiges Trinkgeld bezahlt habe, dann lasse ich sie auch bis nach ganz oben im siebten Stock kommen, <lacht> zu Fuß unfarscht. Sorry, du wolltest was sagen.
0: Oh, nee, ich dachte, du schon fertig mit der Story. Aber ich wollte sagen, ich habe letzte Folge, bevor ich es wieder vergesse zu erzählen, habe wollte ich ja noch, noch was erzählen. Stimmt. Ja, aber weißt du noch, was es war? Aber ich glaube, du ja. hast auch
1: noch irgendwas. Ja, nee, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nur äh, fehlerhaft geteased, aber also äh, nicht ernst gemeint. Du wolltest erzählen von deiner Wohnungsbesichtigung. Von, äh, ja, von, von, von dem Makler.
0: Boah, war aber eigentlich haben wir nicht, dafür jetzt ja, noch Zeit? Ja, das ist auch keine Riesenstory. Okay. Es war einfach nur, wir haben jetzt halt angefangen, so langsam uns nach, nach neuen Häusern, also auch zum, äh, zum dauerhaft Leben dann ähm, zu, zu gucken und einfach mal ein bisschen die Fühle auszustrecken und so. Und dann haben wir auch schon gute und schlechte Erfahrungen mit Maklern gemacht. Und Makler ist ja wirklich ein Geschäft. Ich habe ja auch schon zweimal ein Video mit Maklern gemacht, so zum, zum ähm, einen Tag einmal als Makler in Deutschland, einmal schon auf Mallorca als Makler. Und da waren halt so diese... 10-Millionen-Dollar-Villan, die, die so richtig äh, übertrieben waren mit äh, Marcel Remus. Sehr lustig aber gewesen der Tag. Und, ähm, aber trotzdem, muss ich ja ganz ehrlich sagen, so das Maklergeschäft, so, da gibt es gute, aber da gibt es auch wirklich schwarze Schafe. Die halt, mhm. und die halt dann, die kriegen dann halt so viel Provision für so wenig Arbeit. Das ist so krank. Ich kann mir schon vorstellen, wenn jemand einen richtig guten Job macht als Makler und dann da halt zehn Leute durchschleust und sich um alles bei denen kümmert und, äh, und so weiter. So, und halt, dann dauert es auch, bis du mal einen Abschluss hast und dein Geld bekommst. Aber wenn man auch so mal in Deutschland denkt, wenn du diese Massenwohnungsbesichtigung hast, wofür ist der Makler überhaupt da? Aber Gott sei Dank wo kam erst das Gesetz, dass es nicht mehr der Kunde bezahlt. Also nicht mehr der, der, der Kunde schon, aber halt nicht der, der Vermieter. Mieter, sondern der, der Vermieter muss es zahlen. Aber früher, ich kenne es auch noch, für meine Wohnung habe ich halt auch noch Maklergebühren gezahlt. Und die haben nichts gemacht so. Nichts. Die haben einfach nur die Wohnung aufgemacht. Die haben nicht mal gute Fotos davon gemacht. Das denke ich immer, wenn, wenn die nicht mal gute Fotos machen. Also es gibt wirklich so viele schlechte Makler. Das ist wirklich traurig.
1: Wirklich ist traurig. Das, ist das äh, denn bei, bei Maklern immer ein festgesetzter tariflicher Prozentsatz quasi, den man, den man von so einem Hausverkauf bekommt oder macht das jeder selbst, wie er Ich glaube, es gibt
0: gesetzlich so eine Maximalsumme und sie nehmen die halt alle.
1: Okay. okay.
0: Aber so, du darfst maximal so und so viel nehmen und die alle so ach, eine Flatrate, perfekt. <lacht> und, und ich glaube, dann gibt es aber halt so diese Maklerbüros und diese internationalen Maklerbüros oder zumindest die, die halt so viele Büros haben und dann ähm, Angestellte haben und die angestellten Makler, die halt die ganze Scheißarbeit machen, die kriegen wahrscheinlich nur ein Festgehalt und vielleicht auch eine kleine Provision, wenn die Glück haben, aber es Sozusagen das Hauptding geht dann an die, an die Inhaber dieser Maklerfirmen. Und dann gibt es natürlich mit Sicherheit einige, die sozusagen freie Makler sind, die das dann alles einsacken. Aber. Ach, es ist halt einfach so, die haben natürlich Arbeit, so ist es nicht so, dass sie auf der faulen Haut liegen und ich hätte auch kein, keine Lust, den, den Job zu machen, weil du auch immer ständig erreichbar sein musst. Ne? Also wenn du sozusagen erfolgreich sein willst, musst du auch am Wochenende für deine Kunden erreichbar sein. Deswegen ist es nicht so, dass die da komplett auf der faulen Haut liegen. Aber es ist einfach für so als Kunde, als Käufer eines Hauses oder auch als Mieter eines Hauses, der auf der Suche nach einem neuen Objekt ist, ist es, finde ich, so frustrierend mit, mit Maklern. Häufig, häufig nicht immer, aber häufig, weil man... Man, man weiß, so ey, diese Person, sagen wir mal, du kaufst ein Haus für eine Million Euro und du hast irgendwie so 3% makler das sind dann einfach 30.000 Euro. 30.000 Euro, wie hm. willst du das rechtfertigen, So weißt du? Selbst wenn du da fünf Besichtigungen machst, bevor du dich entscheidest, das kannst du ja gar nicht, ähm, das kann man ja gar nicht rechtfertigen. Man kann es höchstens so rechtfertigen, dass du irgendwie äh, zehn ähm, potenzielle Käufe oder noch mehr dadurch schleust und, und dir auch mehrere Häuser zeigt und so, aber selbst dann, du kommst da ja nicht auf ein Kosten-Nutzen-Verhältnis, was irgendwo ähm, Sinn macht. Und dann, wenn dann auch noch, und dann finde ich halt, dann wenn dann wenigstens wirklich der Service perfekt ist und die immer äh, und die super erreichbar sind und die Fotos sind top und ich kriege alle Infos und ich kann mich auf die verlassen und die haben alle Infos, okay. Aber wow, gibt es viele Makler, die keine Ahnung haben von den Becken, die sie da zeigen. Und die machen immer Scheißfotos scheiß Fotos und du siehst nichts daran und ah! Oh.
1: Aber, tr aber trotzdem, du, ich meine klar, du zahlst ihn dann im Endeffekt auch, aber am Ende des Tages geht das ja von dem Geld, äh, runter, was, was, was der, Ver was der Vermieter oder Verkäufer haben wollte. Also, wenn ihm die Dienstleistung 30.000 Euro wert ist, das meine ich gerade. Ja, beim Kauf klar, musst du immer noch selbst
0: zahlen, ne? Wenn du kaufen musst, musst du selbst zahlen.
1: Achso, beim Kauf muss man selbst sein. Ja, ja, ja. Im okay. Endeffekt
0: kannst du immer sagen: Ja, wer es jetzt zahlt, ist egal, weil im Endeffekt gibst du eine gesamte Summe ab an den. Äh, und, und, wär's dann, und dann kommt nur der Verkäufer weniger, egal ob du es jetzt selbst bezahlt hast. Aber es ist halt schon irgendwie psychologisch anders, wenn das Haus eine Million kostet und nochmal on top 30.000 zahlst, so das Haus kostet eine Million und da ist schon alles mit drin. Ja. Ähm, da geht man irgendwie anders, anders ran in, an, an die Sache. Also, es ist einfach. es ähm Nee, ich glaube, dass auch über die Digitalisierung das hoffentlich irgendwie alles sich noch verändert. Ja, automatisiert äh, wird, ja, welche Drohnen einfach nur wiederum ja, rumfliegen. Oder, und halt die Makler, die den Job dann auch gut machen, die gibt es ja auch einige, ähm, dass, das, dass das dann auch wirklich, ich weiß, dass dann, da muss ein ordentlicher Grundriss da sein, da sollen geile Fotos von jedem Raum drin sein, damit ich mir nicht, nicht unnötig irgendwie was angucken muss. Das hatte ich jetzt halt bei den Besichtigungen so. Dann guckst du dir ein Haus an und dann merkst du erst bei der Besichtigung, ach, das ist ja äh, komplett baufällig hier, Super. So, das Ding besteht irgendwie aus, aus drei einzelnen Häusern, zwei sind baufällig, die sind auch noch in Spanien, in Mallorca immer noch so ein Thema, ist alles illegal, ganz viel, was da gebaut wurde, ist illegal. Ist <lacht> so dann, dann so, ja, das haben wir jetzt nicht fotografiert, weil das ist illegal hier, <lacht> ähm, So weil das nach spanischem Baurecht dürften die das gar nicht bauen, ganz wir sind immer so Finkers irgendwo, Sie sehen super geil aus, geiler Blick und dann, ähm, und, äh. Dann sind es aber eigentlich so eingetragen nur als Schuppen. Und dann dürfen davon da gar nicht wohnen. Und wenn die spanische Behörden das rausbekommen und die fliegen da mit Drohnen rum, um das zu checken, ob da irgendwas zu viel gebaut wurde, ob ein Pool zu groß gebaut wurde und so weiter, <lacht> dann musst du alles abreißen und musst Strafe zahlen obendrauf. Auch wenn das nicht du gemacht hast, sondern der Vorbesitzer. Also der Vorbesitzer verkauft dir das und du musst die Strafe zahlen und du musst das Haus zurückbauen auf eigene Kosten.
1: Aber hatte der Makler, äh, oder war es mal Maklerin? Makler?
0: Makler. Makler. Hatte der Makler das
1: denn dann von sich selber angesprochen?
0: Ähm, Nein, nur, nur noch mehrfach, wirklich nur noch mehrfach nachfragen. Also ich okay. musste wirklich dann richtig so ähm, äh, sagen, hier, ist ja auch häufig, ne das sieht es ja auch so aus, ob es in Nachricht Nachtricht gemacht wurde, ist ja noch alles eingetragen und, und so und bla bla und, äh, und immer so ausweichende Antworten, so, hm, ja, ja und ich so, aber dann kann es ja nicht ganz legal sein, und so, ähm, ja, aber es ist so, der Nachbar <lacht> hat es auch gemacht, und so, ja, aber ist es denn jetzt legal oder nicht und, und so weiter. Ähm, ja, also ich meine, hier kommt ja auch keiner rein, der ist dann sieht, ist es jetzt legal oder nicht? <lacht> meine Fresse, wirklich, das hat mich echt aufgeregt, weil ich meine, da geht es um eine Sache, wo der am Ende dann irgendwie seine drei seine Prozent bekommt, ne? was halt gerne mal 30.000 Euro oder noch mehr sind, bekommt, sondern möchte ich auch wirklich eine Top-1-A-Dienstleistung haben. Und ja, aber der nicht will das Ding natürlich weghaben. Weißt du, der, der, der hat mich der wusste gefragt. wusste natürlich, dass
1: du das nicht haben willst. Dann. Der,
0: der hat mich gefragt, also sorry, wenn er zuhört, weil er, das war ein Deutscher, aber, ist, ähm, aber wirklich, also keine Ahnung, das ist, äh, weiß auch nicht, was da los war. Wir sind dann eben erst ins, ins äh, Makleroffice da gefahren und ähm, wo man dann gefragt, hat, was überhaupt unsere Vorstellungen sind und so weiter, ne, für so potenziell noch andere Objekte, also wir hatten, wir haben on, wir finden ja sowieso alles online, also wir finden wir suchen uns unsere Objekte online heraus, das sind auch meistens dann von mehreren Dann kannst du mal vergleichen, verschiedene, weil die verschiedene Fotos gemacht haben, dann kriegst du irgendwann so ein vollständiges Bild, wenn du verschiedene Anzeigen zum selben Haus hier zusammengesucht hast und und dann guckst du irgendwann, ja gut, wen, wen frage ich jetzt davon an und, und dann ähm, so, ich weiß sozusagen eh schon, dass ich weiß dann, normalerweise weiß ich mehr über das Haus als der Makler selbst. Und wenn du dann halt bei den Anfragst, kriegst du nochmal ein Exposé zugeschickt, was meistens ein PDF ist, wo du nicht mehr ranzoomen kannst, ja. wo die gleichen Fotos sind wie die in der Online-Anzeige, wo du ranzoomen konntest. Wo es wirklich, wo du denkst, so, mein Gott, du musst aber sofort unterschreiben, dass ab jetzt, wenn du es halt kaufst, musst du denen die Provision zahlen. Mhm. Und ähm, ja, aber super super nervig, super stressig. Und dann sitzen wir da im Büro, und also Shani und ich, und dann fragt er uns, spielt ihr eigentlich Golf? Und wir so, äh, nö. Und er, ach, hier, hier habe ich ein Haus am Golfplatz. Sehr passend auf jeden Fall auch für euch. Ach. Ah ja. Und, und noch davor mal drüber reden, uns ist sehr, sehr wichtig, Privatsphäre ist sehr wichtig, ne? dass man, weil das haben wir jetzt auch, das, äh, eine View, View und Privatsphäre sind sehr wichtig, weil das man halt so, kein Nachbar kann irgendwie reingucken oder von der Straße aus kann man nicht reingucken, sondern man riecht so einen schönen privaten Bereich, so ein eigenes kleines Paradies zum Zurückziehen, das ist uns wichtig und dass man trotzdem halt im Idealfall irgendwie so am Hang oder so ist oder am Meer, dass man halt irgendwo hinschauen kann. Das ist also eigentlich unsere Hauptkriterien. Du magst du Flugzeuge?
1: Weil ich habe hier noch ein wunderschönes <lacht> Grundstück in der Flugsch Flug Einflug Flugschneise. <lacht>
0: So war das ja. ungefähr, so war es ungefähr. Ja. Und dieses Haus, was uns am Golfplatz gezeigt hatte, keine View und hatte keine Privatsphäre, weil beide Häuser direkt nebenan reingucken konnten, weil die höher waren. Und es ist so einfach so, nee, wirklich nicht. Keine Ahnung, was, was da Service, los war.
1: Servicewüste, Mallorca. Mallorca,
0: ja, aber ich meine, es waren Deutsche. Also deutsches Mallorca. Ähm, ja, genau, deutsches Mallorca, das, <lacht> äh, keine, keine Ahnung. Also es kann auf jeden Fall noch, äh, noch lange dauern. Deswegen auch die sich fragen, hey, ihr seid doch gerade erst ausgewandert. Warum guckt ihr jetzt schon nach was Neuem? Ähm, wir wissen, dass es auch lange dauert. Und deswegen einfach nur, um schon mal, also wenn wir jetzt das Perfekte finden, klar, dann nehmen wir schon. Aber ähm, sowas, da wollen wir uns auf jeden Fall Den Zeit Markt lassen. Den Markt kennen. Ja, richtig. Genau, wissen, was möglich ist und was nicht. Und da haben wir eben auch schon die, die verschiedensten Makler kennengelernt. Und der hat da eben äh, mit, mit dazugehört. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir einen anderen Makler noch, ähm, Also, dass wir kein Haus dann zufällig haben, und schon gedacht, oh, was ist, wenn wir jetzt irgendwie zufällig unser Traumhaus finden und das nur bei dem Makler angeboten wird? Ei, ei, ei.
1: Ja, Dann einfach die sie angucken, von allen Seiten fotografieren und einfach selber, selber einen Bauauftrag ab abgeben, dass du das selber einfach baust.
0: Bauen auch noch, boah, ich glaube, das, ja. das würde richtig klassisch sein, wenn du das selbst nicht, baust. Ne? Ja. Also, irgendwann in meinem Leben so ein Traumhaus bauen, ja, aber nicht jetzt. Nee, nee das ist. Du weißt, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ich will mein Leben so ausrichten, dass ich möglichst wenig Sachen habe, die mir irgendwie... Wenig Arbeit. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja finde ich? nur nein, nein, keine nein. Arbeit, die ich nicht geil finde. Dass man ja, sich ja, sein Leben so, so gestaltet, dass, einem, dass man möglichst viel Freude hat. Und häufig ist Arbeit etwas, was einem Freude äh, bringt, wenn man nämlich äh, erfolgreich mit seiner Arbeit ist und was Cooles schafft und gutes Feedback dafür bekommt und Anerkennung bekommt. So ist ja voll wichtig. Und da ist Arbeit irgendwie so ein... Äh, ähm, ein sehr, sehr gutes Mittel dafür.
1: Aber, ja, aber auch äh, nicht so schöne Dinge zu machen, finde ich auch wichtig, weil dann appreciated man nämlich immer die ganzen anderen Sachen, die einem dann mehr Freude machen. Wenn man immer nur alles macht, was einem Spaß macht und was geil ist, dann glaube ich verliert man, weil zumindest bei ich, verliere ich manchmal so ein bisschen ähm, den Bezug dazu, dass mit, also dann ich weiß nicht mehr so wirklich zu schätzen, was mir eigentlich Freude bereitet, weißt du, dann, dann kriegt man das gar nicht mehr so mit. Das ist das, das Problem, ist
0: wenn einem die, wenn man nur Sachen, wenn man dann Sachen, die einem Freude machen, zur Arbeit macht, dann vergeht, äh, vergehen die Punkte daran, die einem Spaß machen, gehen dann irgendwie weg und die Sachen daran, die nicht so geil sind, werden dann, kommen dann irgendwie stärker in den, in den Vordergrund. Sagen wir zum Beispiel fahren. Also man sagt ja, Geld macht nicht glücklich, aber hast du schon mal jemand Unglückliches auf dem Jetski gesehen? Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn dein Job wäre, Jetski zu fahren, wird es dich schon richtig hart abfacken mit der Zeit. Wenn du jedes <lacht> Mal immer das Meerwasser ins Gesicht kommt, bam, bam und bam, und dann alles aufreibst, weil mit dem, mit dem Salzwasser kriegst du immer so eine leicht aufgescheuerte Haut, wenn du immer bei jeder Welle dann wieder gegen das Jetski dein Bein, bam, bam. bam. Also ich glaube, mit der Zeit wird, ist auch Jetski fahren nicht mehr geil.
1: Mir fällt gerade ein bei Bam Bam und äh, Salzwasser. Du hattest eigentlich auch noch eine weitere Nahtoderfahrung angetieft, oder? Oder irgendwas, was noch im Zusammenhang stand mit deinem? Äh, ich hatte das irgendwie in Zusammenhang gebracht. Da ja, habe ich. Ja ja. Ich Aber da muss dass ich jetzt,
0: es. War. Muss ich es <lacht> leider find das wieder raus. Auf,
1: muss den Nato. Vielleicht haben wir ja nächste Woche dann schon schon drei Nato-Erfahrungen. Ähm, ja, Leute. Hey, was ich hoffe, war das
0: denn? Ich, das ich weiß nicht es sein. nicht. Ich hatte wirklich eine ja. Nato-Erfahrung jetzt, wo du sagst, aber ich habe ich habe vollkommen <lacht> vergessen, was es war. Und ich muss jetzt richtig nochmal drüber nachdenken, was es war. Bis zur nächsten Folge kriege ich raus, was das war. Es war wirklich echt, also es jetzt äh, das war. Scheiße, das da war... Was
1: ich ausgedacht. Keine ausgedachte Nahtoderfahrung, erfahrung Leute, <lacht> es war mir ein großes Vergnügen, euch hier heute wieder zusammen mit Felix äh, eine Stunde äh, ah, gesehen zu dürfen. Oh, ja.
0: Du, hab, nee, erzähl, nee das, das, das ist kompliziert. Okay. Ich erzähle jetzt okay.
1: na gut. Leute, dann teast uns doch ein bisschen mit 5-Sterne-Bewertung. Das wäre auch eine richtig feine Sache. Wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, Feedback, Kritik oder einfach nur ein paar liebe Worte, sehr, sehr gerne bei Instagram sowohl gemütlich nachsitzen als auch unsere beiden privaten Accounts.
0: Und ähm, ja, Felix... Vielen Dank fürs Zuhören. Sorry, wenn ich ein bisschen aufgedreht heute war. Ich bin im Zeitrhythmus durcheinander und bin, glaube ich, gerade einfach richtig durch. Gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Schlaf gut, Felix. Bis nächste Folge. Montag, 6 Uhr. Ciao.